0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast. Praktyczna strona treningu. Zapraszam, Artur. Cześć, zapraszam na odsłuchanie odcinka specjalnego. Właściwie jednego z trzech odcinków specjalnych w nawiązaniu do konferencji GAIN 2022 organizowanej przez Wernę w Houston, w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych. Jest druga w nocy, a ja z Tomaszem Gęborysem pijemy sobie kawę i postanowiliśmy, że nagramy podsumowanie dnia. Cześć Tomku. Cześć. Cześć, witam. Tomku, no co dzisiaj się działo? Właściwie dzień wypełniony po brzegi teorią i praktyką przygotowania motorycznego. Zaczęliśmy pobudką o godzinie 6, 6.30 godzinny trening z trzema modułami praktycznymi. Jeden moduł praktyczny związany z czymś, co bardzo lubisz, czyli zmianą kierunku ruchu. Między innymi zmianą kierunku ruchu, tam były też elementy rozgrzewki. Co z tego zapamiętałeś?
1: No myślę, że, że pierwszą rzeczą, która była tutaj najważniejsza, to było to, że nie było za bardzo kontrolowania jakichś ruchów, dawania wytycznych, tylko po prostu nauka przez zabawę. W razie potrzeby jakieś drobne cue, drobne poprawianie. Poza tym cały czas fan i wymiana jakichś doświadczeń, jak to wygląda w innych sportach, jak to robią inni trenerzy. Także fajny rozruch na na początek dnia. Trochę gimnastyki. No i myślę, że bardzo pozytywnie, bo taka praktyczna sesja pokazująca nie tylko jak, jak robić rzeczy, ale również jak uczyć rzeczy.
0: Tak, ja na pewno zwróciłem uwagę, że to podejście do gimnastyki, którą wykorzystuje się w przygotowaniu motorycznym, która była dzisiaj zaproponowana, to nie jest taka purystyczna, taka ortodoksyjna gimnastyka, gdzie te ruchy muszą być idealnie wykończone, gdzie sylwetki muszą być dopięte, palce obciągnięte. Była tutaj pewna dowolność, te ruchy nie musiały być idealne. Bardziej chodziło o tym, żeby pracować całym ciałem w trzech wymiarach, umieć kontrolować punkty podporu od czterech, a właściwie od pięciu do jednego. Taka fajna nauka balansu z progresją. Podobało mi się to. To czyniło tą gimnastykę, przystępną właściwie dla każdego. W ogóle takie wprowadzanie innych sportów do przygotowania motorycznego dla mnie to jest super sprawa. Ja wielokrotnie mówiłem, że jeżeli masz problem z barkami, chciałbyś sobie wprowadzić jakiś prehab czy jakieś elementy mobility do swojego treningu, no to idź na basen i popływaj na grzbiecie. nie? Masz też wszystkie rotatory zewnętrzne, chcesz innego ruchu, idź sobie na rower, pobiegaj, pograj w tenisa. nie? i Już masz Przekrojową aktywność fizyczną.
1: Tak jest, czyli wracamy do tych takich podstawowych ruchów, toczenia, przewracania się, czyli to, co robiliśmy jako dzieci i niestety bardzo często tracimy te zakresy, tracimy, tracimy tą mobilność i próbujemy ją później na siłę wymusić jakimiś ćwiczeniami, kiedy to można zrobić bardzo prosto, bez planowania, tylko po prostu zabawą.
0: Tak jest. No i ostatni element to była praca z. Takimi prostymi formami maczuk i z kijem. Na pewno jakby sam koncept, że nie trzeba kupować maczuk, tylko można sobie kupić te przejściówki i dokręcić je do butelek z wodą. Te butelki mogą być różnych rozmiarów, od małych do dużych i tym samym waga tej maczugi, czyli tej butelki wypełnionej z wodą, z tą przejściówką jest, jest coraz większa. I znowu to samo, co było w tym koncepcie gimnastycznym, niepotrzebna, Jest nam taka super znajomość tych technik pracy z maczugami, tych wszystkich przejść, tego kręcenia odpowiedniego, które jakby samo w sobie zasadne jest pewną formą treningu siłowego, też fajnie wygląda, natomiast jeżeli nie mamy czasu uczyć tych technik albo sami nie posiedliśmy do końca tej informacji jak to robić, to możemy w takiej uproszczonej formie też zrobić fajny prehab, fajną fajną jednostkę treningową czy rozgrzewkę dla obręczy barkowej.
1: Tutaj z mojej strony to bardzo fajny jest sposób, aby takie takiej potencjacji takiego rytmu, bo wiadomo w wielu sportach rytm jest bardzo ważny, czyli taka koordynacja górnych i dolnych części ciała, wykonując różnego typu lunge w tym samym momencie obciążamy te dystalne części ciała, czyli w sportach takich jak siatkówka, tenis, co jest, co jest bardzo ważne.
0: Tak, no i na pewno ta zabawa z kijem. W parach, czyli tutaj świetny trening core i znowu z dodatkiem rytmu. Na mnie to zrobiło najfajniejsze wrażenie. Ten rytm był tym narzędziem, tym rozwiązaniem, które świetnie identyfikowało pracę tego core. Nie? Czyli no. póki jeszcze to była, bo to była praca w parach z tobą, póki to było takie jeszcze w jednostajnym rytmie, to było całkiem znośne. Jak ten rytm zaczynał przyspieszać, to nasza aktywność zaczęła wzrastać, no to piękne palenie. Nie?
1: Też tutaj takie fajne, bardziej reagujemy na to, co się dzieje. W otoczeniu, czyli ja reagowałem na to, jakie ty ruchy wykonywałeś z tym kijem, czyli taka fajna reakcja, takie fajne pobudzenie, a jednocześnie jakby odejście od tych typowych planków i, i, i tak. tego, co nie za bardzo nam jest jakby takie funkcjonalne, powiedzmy
0: funkcjonalne, w ten sposób. Tak. No i po tej porannym rozruchu seria wykładów, otwarcie ze strony Werna Gambetty, samego organizatora konferencji. No i takie zachęcenie, taki postulat, żebyśmy przekraczali te nasze granice, które sobie z czasami sami nakładamy, on to tak fajnie nazwał, żeby kolorować poza liniami. Mówiąc o kolorować poza liniami, mam tutaj na myśli kolorowankę, która ma obrysy same narysowane, taka kolorowanka dla dzieci i zazwyczaj no, przyjmujemy, że trzeba po prostu pokolorować to, co jest w tych w ramach tych, tych linii. No a Wern zachęca, żeby tworzyć też ten obrad poza tymi liniami. Takie było fajne metafory, fajne nawiązania do, do sztuki, gdzie mówił, że wielu artystów, którzy stworzyli wielkie dzieła właśnie związane z malowaniem obrazów, no oni, oni malowali inaczej niż inni, oni przekraczali te granice, oni wyznaczali nowe standardy i z tego powodu osiągnęli sukces. Dla mnie to jest trochę taki przedmiot dyskusji. Zresztą ty to zawsze fajnie, fajnie też komentowałeś na, na szkoleniach i robisz to cały czas, i używasz ty innego zdania, ale które trochę trzyma w ryzach to, o czym mówił Wern, czyli to break the rules, first you need to know them. Tak. No i tutaj też
1: jest fajne, co ja podobało mi się, to jest ten fakt, że on nawiązuje do tego, że jako dzieci uczymy się pierwszy takich prostych kolorów, których nie mamy, jakby takich linii, które możemy sobie kolorować. Ale wówczas nie chodzi tu o kolorowanie. Tutaj chodzi o naukę tego, że, że musimy trzymać długopis czy musimy używać kartki, następnie jeżeli mamy czegoś się nauczyć, czyli jak być w tych jakby liniach, to jest też ważne. Chodzi tutaj ja myślę, że nawiązuje to do tego, co robiliśmy rano, czyli taka rozgrzewka z zabawą, bo tutaj nie ma jakiejś struktury za dużo, nie ma żadnej, żadnych ograniczeń, bawimy się, rozgrzewamy się i, i, i pobudzamy się w pewien sposób, który nas przygotuje do tej sesji głównej, która powinna być, mieć jakieś struktury. Tutaj myślę, że też też Ben fajnie mówi o tym, jak to jest z tą nauką, jak to jest z tym tym science, bo ja myślę, że science trochę nam wyznacza pewne takie boundaries, czyli takie pewne linie, zasady, których powinniśmy się trzymać, co ma sens, ale z drugiej strony on mówi, że science powinno nas informować, dawać nam pewne informacje, pewne wytyczne, ale my nie możemy być całkowicie sterowani e, dref, przez, to. Sterowani przez to, to, to. To
0: zdanie brzmiało, które, o którym on mówił, to było informed by science and tradition, not driven by it. Tak. Nie? To było coś takiego, o czym wspominał.
1: No i moje ulubione zdanie nie? to było to, że, że ci najlepsi to robią rzeczy po prostu embarrassing simple, czyli naprawdę bardzo proste rzeczy, których my troszeczkę czasami się boimy, bo wydają się za proste, sami sobie to to utrudniamy.
0: Mm-hmm. No i też przypomniał, że nie trenujemy robotów i pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć i bardziej musimy wiedzieć, żeby reagować, a nie tylko skupiać się na realizacji planu. Tak jest. Dobra, no i teraz powernie taka bardziej moja brocha, czyli tutaj rehabilitacja i Grace, która robiła ten wykład, zachęcała do tego konceptu rehabilitacji repetition without repetition cały ten koncept jak najbardziej mnie przekonuje no bo jest tą komponentą takich zmiennych ruchów nietypowych tych które bym nazwał takimi niekwadratowymi w procesie rehabilitacji czyli żeby niekoniecznie od razu ten proces rehabu był takim zregresowaną formą treningu siłowego Natomiast też tam było, myślę jasno postawiona granica, to znaczy cała ta narracja tego chaosu w treningu, tych ruchów nieidealnych, tej koncepcji systemów dynamicznych, żeby każdy przysiad był inny, żeby każdy martwy ciąg był inny, żeby włączać do pracy nogami górną część ciała, mimo wszystko jest to rehab i na pewno nie jest to trening dla performance'u. Jeżeli chodzi o performance, można zrobić to lepiej, właściwie trzeba robić to lepiej.
1: A sam takie degrees of freedom to jest bardziej formą takiego variation, czyli innego bodźca, aniżeli główną częścią treningową.
0: Okej, okay, po Grace, kto tam był? Po Grace. No, fast running, fast running. A, tam było wiele takich pytań albo problematyki związanej z bieganiem, i z tym jak trenować tą akcelerację, jak trenować top speed, w ogóle jak podejść do trenowania sprintu i co tam jest tak naprawdę ważne.
1: I czy to naprawdę dzieli? Czy naprawdę trenujemy akcelerację, czy naprawdę trenujemy top speed jakoś inaczej, czy, czy to jest po prostu naturalne przejście z jednej rzeczy w drugą? Z tego względu, że pożycia ciała się zmienia. No i tutaj też fajne, ciekawe podejście, bo myślę, tutaj mieliśmy mamy coachów, którzy są w tym, jeśli nie w topie tutaj w Stanach, to w topie światowym. I główną taką rzeczą, o której mówiliśmy, to było tak zwany push down from above, czyli jednak ta force application, szybkie force application jest najważniejsze, aczkolwiek nie możemy się tylko skupiać na tym bo ten skills, czyli ten technical aspect, ten techniczny aspekt też jest bardzo ważny. No i tutaj użycie pewnych metod treningowych, mówiliśmy o uphill running, downhill running i jak to ci coache wykorzystują, a jak to można po prostu też zawodnika w ten sposób zepsuć. Także trzeba wiedzieć co, gdzie, jak i
0: kiedy i w jakiej dawce. Tak, Tak, otwarcie tego wykładu to było takie przytoczenie faktu, że my ludzie jako gatunek w wyjątkowy sposób wyróżniamy się tym, że nasza technika biegu będzie drastycznie zależała od jego prędkości. Czyli ten wzorzec wykonu będzie mocno determinowany przez prędkość. Zupełnie inaczej biegamy z niższymi prędkościami, inaczej ze sprintami. Jeszcze tak podsumowując całą prezentację na temat tego sprintu, No to ja nie usłyszałem tam niczego nowego, właściwie całą tą problematykę tego sprintu, te zagadnienia z tym związane my poruszamy też na na szkoleniach, tą horyzontalną produkcję siły, narzędzia, metody, które możemy użyć, żeby to kształtować, frontside mechanic, backside mechanics, które tutaj narracja była taka, że przez Werna była taka trochę zdeprecjonowana, że ten backside mechanic może być, że ta technika wcale nie musi być taka idealna i tam padało wiele topowych nazwisk, które nie biegają idealnie, a biegają bardzo, bardzo, bardzo szybko. Tutaj też
1: w kuluarach jest tutaj taki scientist z Norwegii, z którym rozmawialiśmy, który prezentuje tutaj z 10.80. No i generalnie od jego jakby inicjatywy, z jego rozmowy wynikało ten no, że jeden, ten horizontal force jest najważniejszy, o czym my bardzo często mówimy, a ten vertical force to jest tylko po to, aby, aby po prostu utrzymać pozycję wertykalną. Czyli to, o czym bardzo często jakby zapominamy, myślimy, że bieganie to jest takie jakby bardzo szybkie skakanie. (głos)
0: No nie do końca tak jest. To prawda. No okej, no. Ja myślę, że nie ma co tego tematu roztrząsać, bo to temat na całe duże szkolenie. No i potem właśnie wspomniałeś o Oli. Oli to jest imię męskie, to jest Norwek, który tutaj z ramienia 1080 przyjechał robić wykłady. Potem zrobił też prezentację na temat... 1080 map, czyli tego systemu screeningowego na tej mapie z tymi statystykami. no Mnie to nie przekonuje, bo dla mnie to jest po prostu kolejna koncepcja FMS-u, tych wszystkich innych systemów screeningu ruchowego, czyli coś tam sobie z tego możemy wyczytać. Wyliczyć nawet. Tak, możemy nawet wyliczyć i zawsze można zadać sobie pytanie, co dalej, nie? Jakby to jest pierwsze pytanie, co z tym dalej mogę zrobić?
1: Co on zresztą potwierdzał, mówił, że co dalej? Co, no, tak, jak tak. uczywamy takie wiadomości z tego screeningu, to niekoniecznie tam chyba przykład z, z Premiershipu, gdzie zrobili z drużyny z Premiership, gdzie zrobili właśnie taki screening i później drużyna i staw medyczny coachowie i staw medyczny, przepraszam, doszli do wniosku, że nie są w stanie wprowadzić metody treningowe, która może to zmienić, także
0: odpuścili. No, zresztą, co ciekawe, widziałeś, jak ten piłkarz tam wypadł, nie? Z tego Premier League generalnie piłkarz. To w ogóle powinno paść pytanie Ola, która jest najmniej sprawna grupa sportowców i dlaczego to są piłkarze nożni, nie? I, i odpowiedź była na tym screenie, czyli jak popatrzyliśmy sobie na ten wykres, ten diagram z tymi wszystkimi parametrami, no to porównując tam był, kogo on przytaczał. On przytaczał Alpejczyka, on przytaczał Country Skier. Piłkę ręczną na Wesco. No. Dokładnie. No to wszyscy naprawdę przekrojowo fajnie rozwinięci w tych wszystkich testach, jeżeli chodzi o te zakresy ruchów we wszystkich osiach i płaszczyznach. Naprawdę bomba. Nie było się do czego przyczepić. Wyświetlił piłkarza, no i wyszło właściwie, że, że zabetonowane biodra, nie? Że to... Tak jest. No, trudno się też dziwić, no bo wiemy, że te biodra będą zabetonowane u piłkarzy. Ten konflikt panewkowo-udowy, on jest Sam obecny na potęgę z uwagi na ten wykon sportowy. 70% piłkarzy ma problemy z biodrami tego typu. No ale to trochę jakby też jest ten puzzle, dlaczego oni są tak super sprawni w mojej ocenie. Jak się okazuje nie tylko w mojej ocenie. Co jeszcze o tym mapowaniu można powiedzieć? No dystans do tego według mnie trzeba mieć. Po prostu do tego trzeba mieć dystans i być bardzo powściągliwym w jakimś daleko idącym wnioskowaniu klinicznym, żeby z tego się nie zrobiła stygmatyzacja. Na pewno potem drugi wykład Oli był na temat zmiany kierunku. tak, no, to, to zmiany kierunku. To bardziej Twoja brocha, zresztą się tam aktywnie włączałeś w tą dyskusję, więc, więc dawaj. No
1: zaczęło się bardzo prosto, czyli takie podstawy, o których my mówimy i, i nie tylko. Później przewio... nawiązała się fajna dyskusja pomiędzy nowymi researchami, które teraz wychodzą. Sophie Infus czy nawet WEN tam się włącza w to. Próbują po prostu w tym momencie jego grupa próbuję jakby rozłożyć na podstawowe, składowe, jeśli chodzi o agility, czyli change of direction, czyli ten aspekt wizualny, reakcji. No i tutaj oni naprawdę wchodzą w to głęboko i dużo więcej będzie o tym jutro, także mam nadzieję, że jakoś ja osobiście będę w stanie coś więcej na ten temat powiedzieć, bo w tym momencie naprawdę niewiele jest literatury na ten temat. Wszyscy wiemy, jak to jest ważne. Jedyną rzeczą, o której literatura teraz mówi, to jest to, że, że ten aspekt agility, czyli ten Response, jest dużo ważniejszy aniżeli ta część motoryczna, czyli to change of direction albo maneuverability. Także całkiem ciekawe to było, myślę, że jeszcze będzie o tym więcej. Praktycznie też i z tej strony science i z tej strony praktycznej, jak to wykorzystują coach tutaj w Stanach, bo naprawdę jest grupa mocna.
0: No, i był jeszcze wykład Martina Bingisera, jednego z no, współorganizatorów, właściwie pomagał bezpośrednio Wernowi organizować tę konferencję. I on też rozwinął tą koncepcję malowania poza tymi konturami, poza liniami. Ja w mediach społecznościowych wrzuciłem taki prostokąt, gdzie w środku tam odnośnie sprintu było jako te rzeczy najważniejsze, bieganie, no, pod kątem performanceu i ten injury. Prevention, było bieganie sprintów, były nordiki, były elementy plyometrii, no, ale poza tymi konturami były takie elementy jak, jak chociażby bieganie po piasku, były elementy drabinek koordynacyjnych i to wszystko ma rację bytu w pewnym kontekście, jakby on podkreślał, że to co znajduje się wewnątrz tej ramki w tych konturach, to są pewne rzeczy jasne, niezmienne, te key performance indikatory, to są rzeczy, które mamy najlepiej zbadane, ale czasami w zależności od kontekstu powinniśmy sięgnąć te rzeczy takie off-label, takie, które nie do końca są przebadane, a które jedynie posiadają poparcie w takich dowodach anegdotycznych, właśnie w takich opiniach ekspertów, jak chociażby tych, którzy tutaj na konferencji są. No i co warto powiedzieć? No to są takie osoby, które zęby na tym zjadły. Nie? Tu ilości głosów jest większa nawet niż u Ciebie.
1: No jasne, więcej niż u mnie, bo ty nie masz włosów, także <głos> nie będzie tutaj z tym problemu. No i co ja pamiętam z tego wykładu, taką wizualizację, na której on pokazuje, że na początku używamy tych, wszystko jest simple, wszystko jest że używamy tych prostych metod, A następnie jest komplikacje, czyli ten kompleks treningu, kompleks metod, ale suma summarum wszystko zaczyna znowu wracać do tych simple metod robionych dobrze. Także to jest, ja myślę, taka myśl przewodnia dzisiejszego dnia z większości tych wykładów i to jest trochę taka moja moja filozofia.
0: Tak, no i i też Martin wrzucił dwa slajdy na temat komplikowania czasami rzeczy prostych. Ja to wrzuciłem też w media społecznościowe. Na jednym slajdzie był cytat Steve'a Merlenda, który powiedział, że są dwa rodzaje coachów, że jedni chcą, żebyś... Wiedział to, co oni wiedzą, czyli chcą cię tego nauczyć i przekazać tą wiedzę, no ale są też kołcze, którzy chcą, żebyś był pod wrażeniem tego, tak, co, 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 im przedstawi- co oni tobie przedstawiają, czyli zależy im na tym splendorze i chwale, na tym uznaniu, no i dodatkowo wrzucił też kilka takich wytycznych, kilka takich zdań, którymi warto się kierować żeby wykryć jakieś bzdury w internecie, tu akurat przytoczył nazwisko Johna Kilejak, który jest autorem tego, no to pierwsza rzecz, no to jeżeli jest taki name dropping, czyli powoływanie się na autorytety i, i taki eminence base, nie? czyli że tutaj jego jaśnie eminencja powiedziała, więc sprzedają to dalej.
1: Albo, albo taki zawodnik w ten sposób trenował, także tak, tutaj tak, tak. To, to, to też... Dokładnie. Trzeba na to
0: uważać. No potem fancy terms to describe simple concepts, czyli to, o czym mówimy. Jak ma skomplikowaną nazwę, to na pewno lepiej działa. Tak. No i potem rzecz, na którą zwrócił uwagę na to, że powinniśmy zawsze oczekiwać, jeżeli ktoś przedstawia, że coś na pewno tak jest, to musi być kompletny łańcuch dowodów. To, to mnie na przykład kręci, bo ja na szkoleniach staram się przedstawiać właśnie takie kompletne łańcuchy. Co, dlaczego, dlaczego to ćwiczenie, dlaczego potem. Jasne, pewne rzeczy nie będziemy wiedzieli ze stuprocentową pewnością, zostaną niedopowiedziane, ale ja się czuję lepiej. I lepiej śpię, kiedy wiem, że zaordynowałem interwencję, która właśnie ma ten complete chain of evidence, albo the most complete chain of evidence, nie?
1: Tak. No tutaj też to jest takie dosyć ciekawe, właśnie rozmawialiśmy o tym wcześniej, że Tutaj w tych Stanach to ten evidence nie jest aż taki scientist, bardziej jest taki, bardziej z doświadczenia i niektóre rzeczy po prostu w ten sposób trzeba robić ze względu na to, że oni są do tego przyzwyczajeni. Tak jak Martin mówił, że zawodnicy rugby zawsze robią warm-up tak zwaną grą touch, która zajmuje 20-30 minut, a właściwie niczego niczego nie wprowadza, ale on tego nie zmienia, bo tak zawsze było. Takie naleciałości
0: kulturowe, takie tradycje w danym sporcie. I to
1: To też też trzeba w pewnym momencie i w szczególności, jeżeli zaczynamy pracować z nową drużyną, z nowym zawodnikiem, to trzeba po prostu respektować, bo to nie chodzi o to, żeby od początku wszystko zmieniać i poprawiać.
0: Podzielam. Dobra, Tomaszu, no to właściwie podsumowaliśmy pierwszy dzień. Zostały nam jeszcze tam prace w małych grupach i i dyskusje po kolacji. Na kolację wypadałoby się udać. U nas godzina 18.20, no plus 7 godzin w Polsce, więc trochę nas odcina, ale zrobiliśmy robotę, nagraliśmy podsumowanie. Mam nadzieję, będzie Wam się miło tego słuchało. Jeżeli byście chcieli odwiedzić kolejną konferencję, Gain w 2023, no to ja już po pierwszym dniu mogę powiedzieć, że, że warto, nie? że fajna ekipa ludzi.
1: Myślę, z mojej strony osobiście byłem na kilku konferencjach i ta struktura tutaj naprawdę jest fajna, bo mieszkamy na Uniwersytecie Race University, Houston, wszystko się tutaj odbywa, mamy tu zakwaterowanie, wyżywienie, także cały czas jesteśmy w tym takim otoczeniu, otoczenie akademickie życie. Dokładnie. Także nie ma lepiej. Nie ma lepiej.
0: <gry> to prawda. Dobra, no to pierwszy dzień podsumowany i zapraszamy do podsumowania już jutro dnia drugiego. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.
1: Do usłyszenia.